1: Привет, друзья! Меня зовут Соня Стрикоза, и это подкаст «Поперёк горло». Сегодня мы будем обсуждать секс на первом свидании, поэтому если вам нет 18 лет, то лучше выключите этот подкаст. У меня в гостях Анастасия Кокузей, это секс-блогер. Настя, привет! Привет, Сон. Недавно ты начала рассказывать в Инстаграме, как ходишь на свидания с мужчинами, с ними ты знакомишься в Тиндере. Что это вообще за флешмоб такой?
0: Я запустила марафон свиданий из Тиндера и рассказываю об этом своим подписчикам. Это знаешь, есть совет, когда ты работаешь, ходить побольше на собеседование, чтобы снимать вот этот барьер, чтобы не бояться отказов и, возможно, найти что-то лучше. Вот примерно со свиданиями работает так же. Очень классные опыты. И я делюсь с девочками, они мне рассказывают свои истории. Как это помогает? А... Ну, все, наверное, девчонки знакомы такое чувство, когда идешь на первое свидание, ноги дрожат, ты боишься, стесняешься. Но когда ты идешь уже на десятое свидание, у тебя такого уже нет. Ты уже чувствуешь уверенность, ты не боишься, что ты ему не понравишься. Ты просто идешь с целью провести хорошо время, познакомиться, возможно, какие-то общие интересы у вас с ним. И это очень круто. Сколько у тебя уже было свиданий? Я сбилась
1: со счета, если честно. Я
0: сама сбилась, что-то порядка 7-8, но у меня не так давно эта рубрика существует. Как мужчины
1: реагируют на то, что ты секс-блогер? И знают ли они вообще, что они, ну, подопытные, так сказать?
0: Знают и не скрываю. Реагируют по-разному, так как я оставляла заявку на Тиндере, когда анкету, и сразу указала свой Инстаграм, чтобы... Переходили, я не люблю вот эти вот банальные вопросы, расскажи о себе. Переходишь на мой инстаграм, видишь и сразу понимаешь, хочется ли со мной пообщаться, интересно ли тебе. Реагируют по-разному. Конечно, когда ты секс-блогер, в нашем обществе может быть такое немножко привезят, так сказать, отношения. То есть а, секс-блогер равно... А, Секс а, на первом свидании. Да, причем, да, что чуть ли не с девушками социальной ответственности, вот сравнение такое. Но есть ребята, которые подписались с Тиндера, хотя это площадка для знакомств, да, и какого-то дальнейшего продолжения общения, они подписываются на меня, говорят, классный блог, интересно почитать, я остаюсь, и все. И даже на свидание меня <laughs> не зовут просто э, читают и смотрят меня.
1: Расскажи о самом ярком свидании, что ли, или, может быть, наоборот, э, разные же бывают, мужчины по-разному реагируют, может быть, кто-то проявлял агрессию.
0: Самого такого яркого пока что еще не было, но я надеюсь, что скоро оно будет. Но самое такое неприятное – это вот тот случай, когда тебя воспринимают как легко доступно и нарушают твои личные границы. После такого свидания я немножко на недельку, наверное, сделала перерыв и подумала так, (соет) (соет) стоит приостановиться, немножко отойти от этого. То есть ну, мужчина подумал, что вот ну, можно познакомиться, пообщаться 5 минут, и уже перейти на какие-то интимные, интимные да Да, да, да. Очень неприятно было, конечно. Но ты сама вот. не сторонница, да, секса на первом свидании? Секс на первом свидании, так как, я не знаю, мне кажется, должны сойтись все звезды чтобы вы друг другу, во-первых, произойти вот эта вся химия, которая, о которой все говорят. Ты должна этого сама хотеть. У меня были секс на первом свидании, но часто это было так, что я изначально была настроена сама, то есть этого хотела, и человек, с которым мы пошли на свидание, он мне был приятен, и я подумала, почему бы не совместить приятное с полезным, хорошо провести время. Ну, слушай, у меня тоже был секс на первом свидании, это был француз.
1: Мы были до этого знакомые, он тоже журналист, и потом пошли на свидание романтическое. И у нас сразу был секс. Ну, я его увидела, я поняла, блин, да, вот с ним можно, наверное. Но дальше у нас отношения не сложились, и мне кажется, это именно из-за секса. Может ли вообще быть такое? И стоит ли, если ты рассчитываешь на какие-то серьезные отношения с человеком, сразу к нему бежать ночевать перв- после первого свидания?
0: Мне кажется, это заблуждение, что вот именно секс на первом свидании может поставить стоп на дальнейших отношениях. Люди разные бывают, и для кого-то это нормально, для кого-то, наоборот, так легче, то есть... Сначала узнать человека, уже попробовать его в сексуальном плане и дальше уже понять, хочешь ли ты строить с ним отношения. Иногда бывает, что все супер, классно, и секс классный, и человек тебе приятен, но сам человек не настроен на дальнейшие отношения, и он просто это воспринимает как опыт. А если с точки зрения
1: стратегии какой-то, ну, условно, я ему не даю первые несколько свиданий, и он за мной
0: охотится... Ой, эти мои самые любимые манипуляции, знаешь, временные промежутки какие-то, то То есть у некоторых женщин есть месяц, вот 31 день после знакомства нужно обязательно воздержание. У кого-то есть в количестве свиданий, там, например, 5 свиданий только после пятого свидания можно. Мне кажется, это вообще так не работает. Никакой временной промежуток, никакие количества свиданий. Конечно, да, с каждым разом ты узнаешь человека лучше, присматриваешься к нему, но... Все-таки первое впечатление, оно очень редко бывает обманчивым. И если вы уже с человеком сошлись, проявилась, возникла какая-то симпатия, то в дальнейшем, мне кажется, так же будет.
1: Многие, наверное, мыслят так. Девушки, я хочу сейчас затронуть тему, когда ты даешь ему на первом свидании из чувства вины. Угу. Вот, мол, ну, он же заплатил
0: за ужин. Это вот когда тот случай, когда именно даешь. То есть есть да, вот такая установка, женщина дает, мужчина берет. И по поводу, я поднимала эту тему в блоге насчет того, что кто должен платить на первом свидании, потому что сейчас все-таки такое более у нас идет равноправие, и многие мужчины и женщины считают, что мы должны платить пополам, никто никому ничем не обязан. Есть мужчины, которые считают, что мне приятно, я хочу за эту девушку поухаживать, я хочу за нее заплатить. Это жест такого внимания. А есть мужчины, которые считают, что если я сейчас плачу в ресторане, значит, она мне в дальнейшем отплачивает собой. собой. Вот. Здесь очень важно, наверное, как бы это ни ломало вот эту романтику в самом начале отношений, но важно договориться и этот момент проговорить. У меня были такие ситуации. Я когда делала опрос у себя и спрашивала, как вы относитесь к тому, что, ну, кто должен платить на свидание? Один парень ответил, что а, пополам и все, как бы я не обязана не платить. И потом, когда он меня позвал на свидание, я сразу у него спросила, говорю, мы идем на свидание, каждый платит за себя или как? Он говорит, нет, я беру расходы. То есть я не знаю, что он хотел этим изначально сказать. Может быть, он какой-то опыт есть, мне делились подписчики своим опытом, когда мужчина зовет девушку в ресторан, все на свидание, то есть и планирует оплатить, но девушка начинает специально заказывать какие-то большие блюда, э, стоимости дорогой, которые она даже просто не в состоянии будет хорошо покушать.
1: Ну да, это вообще тема такая очень сложная, кто за кого платит. Мне кажется, что... Должно быть какое-то равноправие, но при этом, если мужчина хочет за тебя заплатить, то воспринимать это нужно как, ну как, как жест внимания, да, и, и чувствовать какую-то благодарность за это. Потому что если жить с этой установкой, что мужчина всегда платит за ужин, то ты благодарна ему не будешь. И он не будет счастлив, ну, все равно же, когда тебе что-то дарят от души. Угу. А обычно люди счастливы. Счастливы, что ты счастлива, что можно как-то тебе
0: поднять настроение. Но по правилу этикета все-таки, если кто зовет на свидание, тот и платит. Я придерживаюсь такого. Либо я смотря какое-то свидание романтическое или больше дружеское, или вы вообще просто коллеги и вместе куда-то пошли, то здесь главное... откинуть вот эти вот установки, которые, что мужчина должен платить, потому что женщина, которая так считает, что обязательно должен мужчина платить, чаще всего она потом и чувствует это чувство вины, ощущает, что раз он за меня заплатил, покормил, сводил туда-сюда, и все, я должна обязательно... Теперь я должна ему подарить бурную
1: незабываемую ночь. Да. Окей, ладно, я, допустим, захотела бурную незабываемую ночь с мужчиной после первого свидания. Как... Подступиться к нему, как ему намекнуть. А я расскажу свой опыт. До свидания.
0: Давай. Мы встретились, мы до этого переписывались. Была интересная переписка, и уже по общению понимаю, что человек адекватный. Не смотр... я... У меня есть топ моих нелюбимых вопросов, потому что мужчины подписываются, они видят секс-блогер и проявляют свой интерес уже немножко такой даже слегка озабоченный. Меня это очень отпугивает. Здесь был тот случай, когда парень написал, что интересная страница интересно тебя почитать, все классно, круто. Я думаю, так, все, первый пункт моей проверки прошел. Дальше была просто переписка, ну, как-то рассказывали о себе. И когда мы встретились, я говорю, может, поедем куда-нибудь в отель. И все, и мы просто поехали в отель. И там мы уже разговаривали, еще знакомились, ну, и, естественно, секс. Секс был с презервативом у тебя? да. Я подготовлена, я хожу, даже если я не рассчитываю на и не планирую секса, у меня уже всегда теперь в сумочке есть презерватив, но в тот момент еще не было моей смазки, любимой, которую я обожаю, к сожалению. А так, девчонки, всегда берите свои презервативы, не думайте, что за это ответственный парень, не перекладывайте ответственность, все таки это и ваше здоровье тоже, поэтому...
1: Ну, блин, вот, Настя, страсть кипит, презерватива нет. Ну, случается такое. Ну, Такое бывает. случается, конечно. Что делать? Сразу бежать в венерологичку или ждать симптомы? Как себя потом вести?
0: Ну, вот, насколько говорят, ну, я читала разные исследования, что, например, ВИЧ, он может не проявиться там первые два-три месяца, даже и полгода. Ну, в таком случае я бы, наверное, советовала не вступать э, вот этот вот период инкубационной а в половую связь с другими партнерами без защиты и все-таки убедиться дождаться отрицательного теста там спустя полгода вот и ну и также сдать какие-то элементарные анализы да если это оральный секс Бытует такое мнение, что от орального секса не передаются никакие вообще заболевания. Очень интересно так. Даже многие думают, так, презерватив есть, все, как только наступает оральный секс, презерватив снимается. Также можно получить, также передаются заболевания разные. И как бы это сейчас странно не звучало для зрителей, но нет в презервативы, а кунилингус можно говорить такие слова. Кунилингус с латексной салфеткой. Либо, если нет латексной салфетки, можно разрезать презерватив, положить на вульву и заниматься таким ну ничего же не будешь чувствовать. Вот так вот, да. Вот риски секса на первом свидании. Либо ты рискуешь, либо ты занимаешься таким сексом вот и себе отказываешь во многом. Это, конечно, минус. Какие Давайте тогда напугаем
1: э, тех, кто любит рисковать. Mm-hmm. Э, какими заболеваниями мы можем, мы можем заразиться вследствие именно орального секса?
0: Вот, э, честно, прям именно про ВИЧ я не знаю, насколько можно... Только <coughs> если ранение, наверное, да. во рту и <coughs> ранение на половом органе. Да, да, да. А, ну, так, герпес половых органов, хламидии, молочницы, наверное. Хламидии во рту... Ну слюна все-таки слезистая. Опасно,
1: опасно. У меня был случай у подруги, когда я ей э, делал с мужчина с герпесом на губе. Угу. Ну и мы привыкли с детства, что это простуда обычная, болячка, но оказалось, что он передается с рта, с губ на половые органы и это был шок вообще для всех и для подруги и для меня потому что блин этому нигде не учат да, об этом не говорят да. в школе здесь уже проблема
0: сексуального просвещения да
1: а герпес как мы знаем он ну, не лечится он всегда остается в твоем организме а ВПЧ еще вирус папиллома человека он тоже, тоже не лечится
0: да да и он тоже не лечится
1: вот мы говорили о том, что ты в презервативе занимаешься сексом моральным, отказываешь себе в удовольствии. Но можно ли вообще кончить с незнакомым человеком? Представим, что мы даже справки друг другу на первое свидание
0: принесли, и это было знакомство mm-hmm. вот ради секса. Здесь уже от твоего, собственного настроя зависит. Потому что бывало, что и в длительных отношениях ты не получаешь оргазм. Просто от какого то настроения своего, от менструального цикла тоже зависит в овуляцию, например, мне кажется, не знаю, как у тебя лично, но у меня очень бьет из меня либидо и оргазмы очень яркие и быстро наступают. Но все-таки, когда ты в отношениях, ты, наверное, узнаешь своего партнера
1: получше, узнаешь, что ему нравится, а так с незнакомцем Да,
0: но у меня был только положительный опыт. То есть э, мужчина как-то меня чувствовал, я его чувствовала, и оргазм был, и э, такого негативного опыта, чтобы выбежать (laughs) из постели и сказать, что ты вообще делаешь, и убежать у меня такого не было. Все зависит от тебя. Да, может быть, мой настрой был такой, что... Ну и обговаривать же. Можно прямо во время секса разговаривать и говорить что-то, какие-то свои либо фетиши, например, либо сказать, что мне это не нравится. Не терпеть главное, потому что если девушке не нравится стимуляция сосков... Например, вот как мне. Мне да? тоже и... не нравится, а... мой парень не понимает, как это возможно. Вот. А мужчина думает, ну как, ну женщины же, я же там видела либо в порно, либо своего опыта, что женщинам это очень нравится, и он хочет тебе, наоборот, доставить удовольствие. И я сразу э, говорю, что нет, ни под каким, даже там слегка касаясь, нельзя, мне это неприятно. Вот. Ну, чаще всего слышат.
1: Как, блин, говорить во время секса? Мне кажется, это даже стрёмно бывает в какие-то моменты. Ну, то есть в процес идет пенис в вагине, грубо говоря, угу. и что?
0: Ну, можно говорить. Ты просто пени. говоришь,
1: ему стой, подожди. Можно время говорить для... немножко
0: таким сексуальным голосом, чтобы не разрушить эту атмосферу. А, Милый, мне так не нравится. Можешь, пожалуйста, понежнее, погрубее, вот так вот. Либо прямо сказать, что изначально а, смотрела фильм Секс по дружбе, и они там нет, раздеваются нет. на начальном этапе за. Где-то буквально там за 30 секунд, пока они раздеваются, она сразу озвучивает, я люблю это, это я категорически не люблю. И вот интересно посмотрим. Посмотрю. Mm-hmm. И кто слушает нас, тоже посмотрите. <смех>
1: Хорошо. Секс без обязательств. Возможен ли? Или всегда остается
0: человек, который, блин, влюбляется? Вот мое мнение, что возможен. Секс ради секса. А, ну, многие думают, что... Кто-то один любит, другой позволяет любить, либо один пользуется, другим пользуется. Мне кажется, возможен вполне. Такие вот отношения, как есть дружеские отношения, есть сексуальные, а есть уже отношения. Потому что... Когда ты вступаешь с мужчиной в отношения, вы же там не только сексом занимаетесь, вы уже разделяете, и ты из-за него и переживаешь, и он часть твоей семьи становится, да, знакомство с родителями, там, с детьми, если есть. А когда вы просто сексуальные партнеры, вы только, у вас общие интересы ⁇ это секс. Почему бы и нет.
1: Но все равно же вы разговариваете о чем-то ну, не бывает же такого что у вас секс без обязательств ты, там, вы встречаетесь в отеле трахаетесь и молча
0: расходитесь а может быть и бывает <laughs> почему нет ну, к- может быть какие-то может просто быть, о- и бывает. общие <laughs> темы там обсуждаете например но уже не подпускаете в свое личное пространство потому что понимаете что не хотите так сближаться вот только секс вам комфортно так
1: вернемся к тому с чего мы начали к свиданиям к твоему марафону рассказывая еще нам истории. Мне кажется, всем будет ну, действительно интересно послушать в том плане, э, как встречаться с парнями, о чем с ними говорить, куда идти, Но... да, даже если секса вы не хотите.
0: Главное сломать этот барьер, стеснение, э, не бояться, что там ты можешь не понравиться. Это нормально, что ты ему можешь не понравиться. Потому что как вот вообще все сайты знакомств да, устроены, что мы видим картинку, э, какая-то там недолгая переписка чаще всего люди не любят э, тратить на это время, хотят сразу встретиться и понять, почувствовать энергетику человека. И нужно идти с тем настроем, что даже если ты ему не понравишься, это абсолютно нормально, просто проведешь хорошо время. Куда пойти? Ну. Э, наверное, какое-нибудь желательно людное место, может быть, какое-нибудь кафе, ресторан, кофейня. Потому что и дураков тоже хватает. все таки это безопасность. Ну вот ты куда ходишь? А, ну, чаще всего это куда-нибудь покушать, чаю попить, кофе, посидеть просто вместе.
1: Были ли у тебя свидания, когда они превращались
0: в нечто большее? но ну, в плане вторая встреча? Uh, были вторые встречи, но это не что-то больше. Это было просто так. Сейчас, кто смотрит меня, <свеч> uh, скажет, ах ты. Uh, просто провести время. Вот uh, тебе с человеком комфортно, но ты не хочешь что-то, чего-то большего, и вы как-то так общаетесь уже, встречаетесь, там вечер провести, uh, просто как-то отвлечься. Кто первый пишет? Пишут всегда они. А yeah. ты это. Это не установка. Раньше у меня было такое мнение, что женщине нельзя писать первой, навязываться, мужчина должен добиваться. Но как-то так получается, что я, когда скачала Тиндер, оставила свою анкету, у меня за сутки подписалось на меня 40 человек. И то есть, представляешь, все они начинают писать, естественно, у меня просто на это даже времени не хватает, и... Ну, чаще как-то я иду на свидание прихожу домой и вообще даже не о том напишет ли мне он еще или не напишет когда пишет хорошо зовет на второе свидание тоже хорошо давай подведем тогда некие
1: итоги мы идем на свидание там возможен секс как подготовиться что брать с собой и в целом в целом что
0: делать если ты настроен на секс на первом свидании презервативы смазку, возможно, может даже какую-то свою игрушку, если секс не понравится, чтобы себя довести до оргазма. Хорошее настроение и желание, и настрой. И ни в коем случае не думать, что ты ему должна, обязана, и все таки нужно этого искренне желать и хотеть, чтобы потом себя не... Не чувствовать какой то как будто тобой воспользовались, или э, чувствовать себя какой-то легко доступной. Слушай,
1: вот это, наверное, тоже важно проговорить, даже если вы условились с партнером, что после этого
0: первого свидания будет секс, то ты вправе отказаться. Да, да, да. Даже если начался уже какие-то прелюди, но ты поняла, что все-таки ты не хочешь, э, секса ты тоже вправе отказаться. Спасибо тебе большое, Настя. Спасибо, Сань, что позвала. Приятно было с тобой пообщаться, буду звать тебя еще.
1: Я напомню, что в гостях у меня была Анастасия Кокузей, это секс-блогер. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся.